0: 整合营销对我已经、
1: so、一直不明白什么叫整合营销。So 嗯嗯、在
0: 面试里面，我问说你们这个是怎么做的？他说哦，我们这个是进行了一波整合营销
1: ，嗯、就是就这个回答信息量是零。
0: 对我每次听到这个的时候。来
1: 到新的一期 BYM 职场系列，大家好，我是峰哥，
0: 我是简黎黎
1: ，我先跟大家打一个招呼，在这期的结尾我会介绍一下，最近我在跟 b u m e r 们一起学习一个 YC 的创业课程，这个整个的进程呢都会在网上进行，这个 YC 的这个课是在十一月九号。2020年11月， 2 0 2 0年11月9号开始。如果你是在11月9号之前的听到这个播客呢，你还有机会来加入我们一起来学习。现在报名参加的已经100多人了。更多信息呢，我会在本集节目的最后呢跟大家介绍。是硅
0: 谷的一个创业课程。嗯，今天你想聊个什么话题呢
1: ？我最近有一个机会，就被邀请去跟一些高中生去讲讲人生上重要的选择。呃，更多是跟职业和学习有关的。我发现还是遇到了一个很大的挑战
0: ，代沟太跟教可能可能还有有好几，跟高中生真的
1: ，跟高中生真的是很难。首先，我觉得不怪他们，就是在他们这个年龄，而是我在去之前，我就在想，我一方面觉得有很多东西可以告诉他们，而如果他们早一点早一点理解我想说的这些点呢，其实是真的很有帮助的。我觉得以我我我假想中。就是脑子中想的一个听的对象，就是高中的我嘛，啊，就什么都不懂，很愣。但另一方面呢，一是你真的很难把这些信息包装成一个他们能理解的一个东西去传递；二呢，他们真的不 care 你说的这些事情。嗯
0: ，
1: 所以这个确实给我一个很大挑战。我想怎么能够让他们说意识到说这个东西确实挺重要的。另外呢，把我想传达的这个这些东西。以一种他能够理解的方式
0: 。哎，你你你说这个的时候，我觉得是这一整个设置可能就是一个陷阱。OK， 就是让让一个年长的人来给高中生讲一些人生经历，这个压根就不对、这个、不不不成
1: 立的、啊对。就这
0: 个这个设置就是一个爹味儿很重的设置。嗯，嗯就你你刚讲这个时候，我就觉得特别像那个咱们吐槽的那首歌，就 Never Been To Me。<笑>就一个女的回来跟他说，跟年轻女生说啊，还是就
1: 我饱经沧桑对对对，最后你们应该怎么过你们的生活对对对？但不会有人去听她的
0: 。对对对，你在人生各个阶段，你告诉你想试图告诉别人说人生应该这么过那么过，大家都不会听的
1: 。那我觉得我还是要给自己一些加分的，就是我确实就不想跟他说你应该这么过那么过、嗯、这么过。我想有没有什么其他的形式去去跟他讲这个事儿？但我我我先介绍一下为什么我说这个啊，就是。咱们这个节目也就是没剩几期了，我们最后就最后几期就发散来讲一讲一些更形而上的东西。就我们在做这个职场的播客，其实也很想把我们的一些经验、见到一些东西跟大家传递，但怎么怎么是更有效的一种传递方式，这个是非常值得探究的。反正我在那边跟这些高中生们沟通的时候，就是他们每个同学的脸上都写着，就是我也很不想在这儿，然后老师非得要，也是个学校，老师非得要我们。嗯早上来听这个东西，呃，什么前排的同学们就都在睡觉啊。整个过程中听着最来劲，还踊跃发问，然后等我们这个结束之后，还追着我过来继续追问的，全是他们的助教，他们助教，
0: 他们的老师，对，都是他们老
1: 师，就是助教都应该是大学生，然后在这边呃打工啊，然后给他们学生上课啊，就利用假期上课啊什么的
0: 。因为因为他就他们特别
1: 敢，他们是被生活是蹂躏过的，碾碾压过的，所以知道我说这个说的还挺有道理的。<笑>但是我也看到一个希望呢，是，就当时大概二三十人，可能确实有一两个人，就是高中的同学啊，是有在 pay attention 的。就我去问一个什么的，他是有回应的
0: 。哎、不，如风经历一个非常痛苦的过程。<笑>
1: <笑>我非常能理解，就作为高中同学，就一个一个中年人过来给你讲这些东西，你是好毫无兴趣的。但是如果你是，不管是出于确实，你就比较成熟，或者出于你很强大的纪律性，你能听进去一些东西的话，这个一下你就比同龄人有一个极大的一个优势，是维度上的一个优势。所以我觉得是我，我可能想表达是给大家一个鼓励吧，就是你们也都出入职场，就出入职场的时候，大家每一个人，你能清晰的看到每一个人的纪律性和他对这个职场工作的一个理解是特别特别不一样的。嗯，那这个其实会转化成为极大的，这个两三年后会转化成个人的这个能力和影响力上极大的差异
0: 。我补充一下，我觉得这是在、嗯、反正在职业发展的维度上吧。嗯，因因为你这么说的时候，我就想、嗯、有很多人他没有认为工作或者职业发展对于他的人生是重要。我
1: 跟大家分享这么一个，就前两天我跟简林一起经历的一个情况，我们遇到一个朋友的朋友。就我们在吃饭的时候，他分享了一下，他聊了一下他的这个职业生涯的一个经历，我听了非常有意思。他职业生涯的头五年都是做了一个，反正做做了一一一份工作，还非常稳定的在那做了好几年。但他终于有一天决定不喜欢，他就他就离开那个非常非常稳定的一一份一份工作，投奔了一个非常非常不稳定，呃，就娱乐行业的一一份工作。当时他应该已经就是。你看，他读了研究生，然有工作了这么几年，所以他其实已经有有一定年龄，然后另外就是有相当多的工作经验了。但是他从实习生开始做，然后用三年做到了他们这个行业的一个头部公司的一个
0: 非常重要的，就
1: 是就运营上面应该是数一数二把手的这么一个职位了。但我就觉得非常有趣，就是他怎么做到的？我在饭桌上，简宁应该也有印象，就我当时一路追问，我觉得最终好像也没有一个特别明确的答案。最终能能想到的一个答案就是，这位朋友就是老天爷赏饭吃，他就特别适合做这个
0: 。我我的理解就是他在因为娱乐行业嘛，所以这这里面对于他的，我觉得除了你工作的基本素质之外，他可能对于你的创意啊、策划啊，这这些能力要求很高。决定这个创意策划能力的有很大的是基于这个人的审美，但这个审美是怎么怎么获得的？嗯。
1: 我解释一下这审美，审美就是比如说有这么一个创意，其实他就能够判断说这个东西好或者不好、嗯，观众会不会喜欢，这个东西是不是有足够的幽默感等等、嗯，就这些。不是每个人都有这个判断力。嗯，对
0: ，但我觉得如果说到审美这件事情上，可能不只是在这一个行业内、嗯，
1: 就跟所有行业其实都都是对对。其实你做所有
0: 的事情，就是、嗯、它里面都有一个审美。嗯，就你你说你写一个文件，就这个文件写得好不好？嗯，你做了一个活嗯,嗯，这个活里面什么是重要的？这个活好不好？就是这个审美是非常非常重要的。我觉得如果没有审美的话，它就会变成一个行活。就比如说，还有我们来讲说，比如说做运营、嗯，那做运营就是你如果看市面上的书，那套
1: 路都差不多，套路都
0: 差不多。你给大家送福利啊，你送优惠券啊，然后你们促活啊，其实套路就是那些。但是有人的运营就是做的好，有人就是做的不好。你们方法有没有用了用了？但是，比如说你有没有兴趣或有没有能力去理解你所面对的这群用户是什么样的特质，然后他们想要什么？我觉得这个是决定一个人的或者这种审美或者这种判断力。我觉得这个审美后面可能掺杂着判断力，掺杂着。你愿不愿意付出？包
1: 括掺杂着你你你愿不愿意承担一些风险？对，嗯，
0: 以及你怎么理解你的这个职业？就比如说，就说运营这件事、嗯，你怎么理解？或甚至你看到了一本书，上面写说运营大概有这几步，嗯，你是就真的认为就这几步，还是你知道这个东西是只是一个框架？你能？嗯和你现有的生活结合起来，所以我就觉得，当我们说审美这个词的时候，其实是后面有一个特别大的综合能力。嗯，但恰恰就是这个审美，我就决定了你在这件事情上是否能够出类拔萃吧。嗯
1: ，我们之所以用审美这个词去，因为审美这个词有点有点模糊、嗯，之所以用这个词去描述，因为这个东西就是挺难言语琢磨的。它之所以被提炼出来，就把把它跟审美跟方法论，我觉得是。二元的把它们分开，就是因为方法论是一个相对简单，就你刚说那些框架的所有运营的手法，什么送福利啊，什么群链变啊，什么，就这些是容易体验出来。其实跟谁说，大概大家立刻都能都能理解的一个。但审美就是一个是稍微模糊，没有一个公式化的可操作的一个东西的。就是嗯、换句话说，它如果可操作、可以公式化的一个东西的话，那其实它就变成方法论嗯，它就是有点有点模糊。然后有人不管是出于先天天赋还是出于这个后天的努力，应该更更更有可能是应该他的两两者他都占具备啊、嗯，然后天时地利人和都具备，所以他有他有具备，但这个是非常非常罕见的一个能力
0: 。哎，我我倒觉得没有那么罕见，我我我我觉得如果到个体身上的话，其实就是因因为我在想，就是咱们刚刚举的这个例子，朋友，嗯，因为他的呃受教育的背景其实是不不断在训练他后来在娱乐行业的这个。嗯
1: 换句话说，他也厚积薄发。前面其实他也一直那个对积累了很久对对
0: 。对，所以我想说的是，我觉得每个人在你在一些事情上是有很好的审美的，有别人更好的审美的，但你得知道你啊、呃，你好的审美能力在哪。我我在我我想再举一个例子，我在想就是嗯、呃，我们前几周面试一个人，也是做市场的，一个东西会在面试中至少在我这儿会特别减分的，就是呃，当他来讲他做什么事情的时候。很明显，他是有备而来，然后所以他在讲面霸就是对他在讲这些东西的时候，他是有一个逻辑的、嗯，就他很像是被接受过什么面试训练或者什么的，所以他会说，嗯、他会先我觉得基本是三段论。所以，比如第一段是
1: 就公式的，它、就是、嗯，对，第
0: 一段我是呃，我们比如说问他你，你那你这个 campaign 是怎么做的？嗯，他说呢，首先我们，我我我现在已经忘了,词了什么，我们先
1: 调研用户调研，然后什么，然后再怎么怎么样，嗯、再怎么。对
0: 他用的词，我觉得更加的
1: 更恢宏
0: ，成功学，就或者是我觉得他一定是看了很多这种上过课上过课、嗯，或者是所谓的就是职业训练，什么，大家告诉你什么，这是。什么人格跃迁嗯、啊
1: ？嗯，什
0: 么？我们先通过整合营销。对我已经
1: 一直不明白什么叫整合营销、so 嗯。在
0: 面试里面，我问说你们这个是怎么做的？他说哦、啊，我们这个是进行了一波整合营销。嗯，就是就这
1: 个回答信息量是零
0: 。对我每次听到这个的时候，不管这个人他到底就是实际上怎么样，就是这时候给我的第一印象就是这个人在这上面。审美不行，
1: 他不知道什么是重要的。对对对
0: 对、嗯，因为当我在面试的时候，我想问你这个活是怎么做的时候，我就是想知道你干了什么，你怎么干，你为什么这么干，嗯、比如你花了多少钱，达成什么效果，嗯、哪哪哪个没做好，哪个做的好了，然后你从里面学到了什么，其实就是这些东西。你只需要告诉我说，哦，这件事情，比如说我们是花了一个月的时间，这一个月时间我先做了什么，后做了什么，哪块没有做好，然后我们。什么效果？然后为什么这么做？我我就非常清楚，你清楚你做的事情重要性在哪。嗯。但是当，比如说这个候选人，他以一个我们做了整合营销，嗯。尽管我我想说，比如说我们上次面试这个候选人，他在说完就第一段之后，他会在呃细化到说我们做了什么，做了什么，做了什么，但仍然就前面像虚晃一枪，就是会使我觉得、嗯。他在这件事情上审美不好，嗯嗯，因为多半情况下，我在想，或者我我很渴望找到人会会说，我们做的这个做的那个，那当然如果好听一点，大概是什么？但实际上这里面最重要的就是 A 和 B， 嗯。嗯其实我们整一件事情，其他的
1: 其他都是套路，但是我们抓住了这两个重点，所以这事做成。对对对，这个就是表现出极深刻的一个理解。对，嗯、这个就是很少有
0: 。这个我就会觉得你的、嗯、你在这件事情上是有审美的、嗯，你是知道这件事情为什么做成了，嗯、或者没为什么失败了。嗯、就你做的这事儿没白做、嗯。但我特别特别害怕，就听到大家就说这种我们做的整合营销，我们做的全裂变。裂变可能好一点，它还是个具体的，
1: 包括全裂变，我都就我遇到这种情况，都追问了，就这个也不是个好的答案，因为所有人都做全裂变
0: ，嗯、对，就怎么你是怎么裂的是你？你做的
1: 好嘛？对吧？就是你为什么你这个做的？我一种问的形式就是为什么？比如说为什么你也做这个，别人也做、这个，为什么你这个比别人做的好？嗯
0: ，或者做的
1: 好嘛？也许不做的对,对,对<笑>嗯，
0: 就是就你就,就能
1: 回答上这个来，否则你跟成千上万的其他做运营的同事没有区别吗？
0: 当你跟别人说的话全都是从某个音频上或者某个那个某本书上看到这些套路、嗯，这就说明你在这件事事情上审美值还没有建、嗯嗯、还没有建立起来
1: 。跟这相关的一个也是我对面试碰到的，就是你你说如果你这个东西其实就是外面什么成功学都能听到的，你说就没有什么太大意义。同样的，你在面试中，如果你想给对方对方雇主，你是候选人嘛，你想给对方建议，首先这是一个相对危险的事情。因为人家整天在想人家的业务，你是可能一个礼拜前你都不知道还有这家公司存在，你去提提意见，这是一个要非常慎重的事儿。然后就是你基本上能先想第一感想到这些东西，我估计人都人家应该都已经想过，并且人生可能都尝试过不止一遍了。就你在面试最后说啊，我我有建议是你们应该做抖音，这不是个很有效的建议。就你想人家没有尝试过做抖音吗？就没想到过这个事情吗？嗯，就首先他有没有做，嗯、另外他。他为什么决定做或者不做，或者他现在做的有什么地方不不成功？如果你有这个经验，就是判断说在抖音上什么能做得好的话，你一定要再细再追再多走一步，或者是乃至几步去去说。如果如果你能说到说，一我看你们现在做抖音是这么一个风格，这个为什么不 work？ 我们以前做过什么样的尝试？这个是相对好的一个建议，而不是要说啊，你们应该全网的做。社交媒体矩阵，这个是、嗯
0: 、对对对，就就这个就,就,就会是很糟糕。的<笑>、嗯。有，我觉得有这这里面是有一个巧妙的技巧，其实是如果你想提一些建议，比如说我认为你们应该做抖音，但是你们现在并没有做，哎，我教这个技巧，我也觉得是比较糟糕的，但我还是说一下，吧，就是<笑>因为如果你成熟一些的话，其实你你是不会想要给对方提建议的、嗯。但是如果你真的有的话，你就问他。说，比如在我的经验里面，其实做抖音会蛮有效的，嗯、但我看你们没有做，嗯、然后我想问一下，是什么原因没有做？嗯，嗯我觉得这个至少你表达一个态度，就是这个态度是
1: ，你是能理解对你是能理解，嗯
0: 、就是你你是个更成熟的职场人，因为所有如果你作为外围，你你能
1: ,你,能你能想到的招，人家应该都试过
0: 那人人家就是全职在做、嗯，他肯定想到过，一定是有什么原因。使得他们决定说不做这个事情，那个原因才是你真正可以发挥作用的地方。嗯,嗯那你当然可以问一下，也可以问一下为什么
1: 。就如果你真的好奇，当然是可以。对对对，你觉得不可思议，就是为什么这个明显的事情没有做、啊？或者
0: 你你觉得有明显的，我想提的一些建议，不要一上来说哦，我给你们提建议，应该这么做，一二三四五六七，嗯、而是我我我想了解你们。没有做的原因是什么？嗯嗯、然后那如果那这个困难是在哪？那看我有没有可能进来有一些什么改变和帮助、嗯？我觉得这个是重要
1: 的。与之相关的就是你在面试中要说的，想聊的事，就聊你亲你真的做过的东西。嗯，比如不要聊对方的业务，因为就怎么说呢？你在面试中的时候，你总希望让对方觉得你是个聪明能干的人，对吧？嗯，你怎么能表现出你聪明能干呢？就聊你懂的事情，你做过什么，对方是不清楚的。对所以你说的时候就容易显得聪明嘛，对吧？你什么都懂，所以就不要聊对方的业务啊，这个就回避。另外就是不要聊那个你不是就是你可能也是你们公司或者是你们团队做，但不是你亲或者你只是做了很少一部分的工作的。如果你去聊这些你并不熟、真的熟悉的项目或者业务，你就容易假大空。那这碰到一个稍微有点经验的这个面试官，就立刻可以判断出来。嗯，好，那这就是今天跟大家分享咱们。职场相关内容啊，结结束之前呢，跟大家讲讲我们 b i m e r s 现在在做的这个学习的这个课程。YC 呢，全称叫做 Y Combinator， 它是硅谷的一家机构。那它的一部分工作呢是投资创业团队，它是非常非常早期，就是天使轮这个创业团队，甚至你可以理解为比天使轮更早。但它还做一个更重要的事，就是我觉得只是把它定义为投资机构，这个还是太委屈它了。其实它做的更大的一部分更重要的工作，其实它是。给早期的创业者以指导，就创业也是有一些方法论的。当然 ，YC 自己也说，就是公司跟公司业务跟业务太不一样了，所以创业可能 80% 是没法有方法论的，但有 20% 是可以有些方法论的。所以他们教的是这 20% 的东西。那以前呢，他们这个课是每年都搞
0: ，那、嗯、你要很很激烈的申请
1: 。以前呢，他们是。就他们有个呃，他们有这么个学习的项目，就学习加投资的项目，所以每年可能只有几十个创业团队，然后还要跑去硅谷去学习。后来他们就说：“诶、哎，这个我们这个课程其实内容很好，他们应该跟 Stanford 就大学一起合作，就把这个课程就视频的那部分放到网上了。然后同时呢，他们自己里面的这个合伙人啊，和以前的这个参加过他们参加过他们这个项目的这个创始人吧，呃，公司创始人就在网上会给大家一个指导。那这个其实可波及的。”人数就大很多了嘛，但是呢，他至少在在今年以前啊，他们还是有这个要求，就你必须已经在创业了，你要不就是已经创始人了，要不然你就在家创业公司。你他整个课程设计也是针对这些人，所以他有些练习是非常呃上手的一些练习。但今年他又做了一个创新，就是说他这个把这个、他这个课程又出了一个旁支，叫做 Startup School for Future Founders， 就未来的创始人。嗯所以你只要啊，没创业也可以。你只要但凡对创业感兴趣，你但凡觉得我在未来有可能会创业，那就这就几乎所有人了、啊、都可以来上这个课。当然，他课程设置也稍微就简单了，把刚才一些非常上手的一些内容去掉了。呃，所以最后这是他今年第一次搞，最后会成什么样咱也不知道啊。但我看了这个呢，就非常感兴趣，就组织白门他们一起学。呃，就为什么组织大家学呢？有几个原因：一是创业公司就是对我们整个社会就影响特别大。就我们现在用的什么，包括手机啊，包括点外卖、叫打车啊，什么这些公司，可能这公司都是二十年前可能没有的，甚至十年前都没有的。就就是创业公司其实是给社会带来很多创新。你要想理更好的理解这个社会是怎么运作的，特别是社会的创新的来源，很大程度上来自哪儿啊？就是你去理解创业公司是怎么怎么回事儿，它的这个从投资到增长到上市这个逻辑是什么样的，是特别有帮助的。更重要的一点是，其实他说的这个创业的 20% 这个方法论，这个方法论并不仅仅适用创业公司，甚至不仅仅是适用公司，就你做的任何一个工作。我们群里有个白人说的也挺好，他说，其实你把自己想象成一个创业公司，我人生就是我的一个创业公司，对吧？我要怎么去经营它？我怎么去理解风险？嗯，我我怎么去理解风险和回报？我怎么去理解这个增长？都很有启发。呃、嗯，所以他这个方法论就是可适用的这个范围是更广的。对于你怎么去管理你的职业发展，怎么去做好你哪怕在一个很大的公司里，甚至就是呃非商业机构里面的工作都很有帮助。那第三点，我觉得是更抽象但可能更有意义的是一点是，就创业的这个 mindset 这个思维方式，我的感觉是有点像个脑洞打开，就你敢去创业啊。你肯定是觉得，哎，这个世界上有些什么东西做得不够好，或者我就想去改变它。就它背后有一个假设，就是这个东西都是可，其实可以变化的。嗯,嗯而不是祖祖辈辈就这么干，我们到现在还这么干，我子孙后代还会这么干。敢于去变化。当你这一层，这个一叶障目吧，我这么说，一叶障目，因为你以前在学校，甚至你在工作该刚开始几年，尤其你去比较大的公司的时候，是不被灌输这个想法当这个叶子，这个眼睛上的叶子被摘摘掉之后，你就突然看到，哎，其实可以发挥的空间是非常大的。乔布斯早年有一个采访，后来时隔多年，这个采访被摘出来，其中有一段话，我觉得说特别好。乔布斯说，年轻人逐渐成长长大之后，就有一部分年轻人就会发现，哎，很多做事的方法、很多规则什么，其实也都是被别人设定的。这些设定的人当初可能也未必就想得多透彻，或者这个框架都是很早以前的什么时时代都设定的，很多东西都变化了。当你意识到，哎，你是可以，你是可以改变这些设定，做出一些新的东西，然后把这个东西给你这个造福人是人吧，当然也造福自己，这是一个巨大的一个超能力。嗯，嗯就仅仅是一个观念的转变，这是一个巨大的超能力。那最好的一个方式，我推荐的就是大家一起来上上 YC 这个课，认识一下其他的 b i m e r s 认识一下来自世界各地的这种心怀创业的这个呃同学们，同时呢，呃，去接受一下，去看看那个就是这些课程内容的设计啊，是 Y C 的这些合伙人 ，Y C 就是可以说是近二十年来其实最有创造力的一家投资机构了，嗯啊，然后也是孵化过上千个这个数千的应该是创业公司，所以他们在这方面特别有经验，未必说他们所有经验都。放之四海而皆准，对吧？就是非常，他们说非常硅谷的一个风格
0: ，学习一个态度吧
1: 。嗯
0: 嗯，大家怎么加入呢
1: ？呃，我先说一下，这个课程是为期六周，课程都是免费，这个都在线上完成。最简单的方法就关注峰哥的微博啊、呃，我在微博上在这段时间会不断的更新相关的消息。微博是 BWM Bro 风。OK， 谢谢大家收听本期的节目， okay. 我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜。My life is so yellow.、Yeah, I'm going for the top. I just don't wanna fall, 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 fall,
1: fall, 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 fall,
0: fall, 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 fall